0: Desde el año 1996, todos los 20 de mayo, se celebra en Uruguay la Marcha del Silencio, organizada por madres y familiares de detenidos desaparecidos de la última dictadura que se dio en el país el 27 de junio de 1973. Es un momento para la memoria, para recordar a los que no están y para seguir pidiendo justicia por aquellos que se llevaron. Este mes, mes de la memoria, Recordamos cuatro casos de personas asesinadas o desaparecidas por la dictadura. Para no olvidar, comenzamos de esta manera. Ningún golpe de estado comienza de la nada. El clima político, social y económico en el Uruguay en los años 60 creó sin dudas el caldo de cultivo del que surgiría el proceso dictatorial en 1973. Por aquellos años, la agudización de la violencia y el deterioro sistemático del Estado de Derecho fueron elementos clave que caracterizaron los años previos a la dictadura. Recordemos a modo de ejemplo la irrupción de la lucha armada de la mano de varias organizaciones políticas, entre ellas la más importante, el Movimiento de Liberación Nacional o MLN Tupamaros, las múltiples movilizaciones sociales, los procesos de unidad sindical y de los sectores de izquierda uruguayos, procesos que culminarán con la creación de la Convención Nacional de Trabajadores en 1964 y la creación del Frente Amplio en 1971. Fue una época de represión estatal brutal, de aplicación sistemática de torturas a aquellos que tenían la mala suerte de caer detenidos y de constantes acciones de grupos de ultraderecha. La duda, la desconfianza, el terror, comenzaron a calar duro en las venas de las esferas políticas y de la sociedad. Y esto era solamente el inicio. En 1973, los militares tomaron el poder Gentilmente entregado por el presidente elegido en democracia, Juan María Bordaberry. Todo lo que mencionábamos anteriormente escaló. Se suprimió cuanto derecho hubo, derecho a huelga, derecho a expresarse, derecho a escuchar música, derecho a leer libros, derecho a ver amigos, derecho a ser. Todo quedó bajo el dominio militar. Pero hubo quienes resistieron, hubo quienes no se contentaron con dejar de ser. El 21 de abril de 1974 llovía. La tormenta no paraba en el barrio montevidiano de Brazo Oriental. En la casa ubicada en Mariano Soler 3098, los vecinos ya habían cenado y estaban durmiendo hacía largo rato. Lo que no sabían era que un comando de las Fuerzas Conjuntas, el organismo estatal que se encargaba de la represión, había copado la cuadra. Estaban buscando a Washington Barrios, un militante tupamaro que vivía en el lugar junto con su esposa Silvia Reyes, de 19 años, y Laura Rayo y Diana Maidanik, de 22 y 19 años respectivamente. Lo que los militares desconocían era que Barrios ya no estaba en el país, ya había pasado a la clandestinidad y se había radicado en Buenos Aires. Poco después, Barrios pasaría a ser secuestrado y desaparecido. A las 3 de la mañana comenzó el infierno. Los vecinos recuerdan a los militares subidos a los techos, alrededor de la manzana. Ya sabían que las muchachas estaban en la casa, por algo habían cercado la cuadra. El grupo militar entró al pasillo al que daban las puertas de los apartamentos. Entraron a uno por uno. En el documental, las muchachas de abril, realizado por Ignacio Guichón... Uno de los vecinos recuerda a su padre abrir la puerta para dejar entrar a los militares, que a los gritos les exigían a los habitantes de las viviendas que abrieran o tiraban las puertas a tiros. Todos portaban metralletas. Después de revisar casa por casa, vecino por vecino, los militares se dirigen al apartamento de barrios y les exigen a sus padres que les dijeran dónde estaba. El padre de barrios les dijo que Washington vivía enfrente, pero que ahora no estaba. Que la única que estaba era su esposa y dos amigas. Era la única información que necesitaban. Con las tres muchachas durmiendo, los militares tiraron la puerta abajo y comenzaron a buscarlas. Allí fue cuando empezaron las ráfagas de ametralladora. Fue el único ruido que se escuchó por un rato. Las tres chicas fueron acribilladas en un rincón de una habitación detrás de unas puertas de vidrio que los militares rompieron para ingresar. La vecina de al lado recuerda el lugar exacto, ya que la cabecera de su cama estaba del otro lado de la pared, cuyo revoque comenzó a desprenderse, producto del impacto de las múltiples balas. A las 4 de la mañana, los militares sacaron los cuerpos en bolsas de nylon. Y no fue lo único que sacaron. Como era costumbre en los operativos militares de estas características, los oficiales se llevaron todo lo que podían cargar. Heladeras, cocinas, camas... Incluso los vecinos cuentan haber visto soldados haciéndose comida en la cocina de la casa. El departamento fue desvalijado y la escena de la masacre quedó impregnada en sus paredes. Los vecinos contaron más de 200 impactos de bala. Encontraron restos de cuero cabelludo pegados en las paredes y en el cielo raso. Las tres jóvenes fueron masacradas. Por supuesto, los militares defendieron su accionar... ...alegando que las muchachas tenían armas... ...y que ellas empezaron a disparar... ...algo que los vecinos niegan rotundamente. El general retirado Nino Gavazo... ...quien estuvo presente en el operativo... ...declaró que fueron las muchachas quienes comenzaron el ataque... ...que ellos solamente se defendieron. ¿Atacar? Tres chicas arrinconadas en una habitación al lado de un ropero. Horacio Rayo, hermano de Laura... Explica que las tres tenían intenciones de irse del país, algo que la madre de Diana y la hermana de Silvia también recuerdan. Las chicas ya habían sido detenidas, secuestradas y violadas por no más que su militancia política. Como bien expresa Horacio Rayo, no se trataba de un arma contra un arma, se trataba de una idea contra un arma. El ataque feroz perpetrado por los militares esa noche no iba dirigido a un arresto de tres delincuentes. Iba dirigido a asesinar con saña a tres mujeres. Laura Rayo tenía 19 años de edad y estudiaba en la Facultad de Psicología. Era militante del 26 de marzo en la parte de propaganda. El padre de Laura fue quien atendió el teléfono luego de la masacre. Una voz del otro lado le dijo, «¿Familia Rayo? Lo llamamos de las Fuerzas Armadas. Debe pasar a buscar el cadáver de su hija por el hospital militar». La familia de Laura aún guarda fotos, papeles y recortes de prensa... ...cualquier cosa que pueda ayudarlos a tener a Laura cerca. Diana Maidanik tenía 21 años y también militaba en el 26 de marzo al igual que Laura. Era estudiante de Humanidades y Ciencias de la Educación... ...y trabajaba como maestra en un jardín de infantes. Según su madre, a Diana le apasionaban los niños. Fue ella quien atendió la llamada, que le dijo... Su hija murió en un enfrentamiento. Venga a reconocerla. Silvia Reyes estaba casada con Washington Barrios, tenía 19 años, estudiaba y militaba. El padre de Silvia contó más de 30 impactos de bala en el cuerpo de su hija cuando fue a reconocerla a la morgue del hospital militar. Silvia estaba embarazada de tres meses al momento de su asesinato. Su padre le sacó el anillo de matrimonio de la mano y se lo envió a su viudo, quien ya se encontraba en la clandestinidad en Argentina. Hasta el día de hoy, el paradero de Washington Barrios es desconocido. El velatorio de Silvia se hizo en la casa de su madre, y como, si no fuera poco, tanta desgracia y tanta violencia, el general Julio César Rapela, quien había participado en el operativo que terminó con las tres muchachas acribilladas a balazos, se apareció en el velorio a provocar a la familia. A pesar de que todos los militares que participaron en el asesinato de Laura, Diana y Silvia esa noche están identificados por múltiples testigos y testimonios, ninguno fue llevado ante la justicia. Algunos, como Gabazo, gozan de su vida en su casa, rodeado de afectos. Otros, como Rapela, se murieron sin pagar sus crímenes. La causa fue archivada en 2007 y la denuncia se encuentra ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, Todavía sin respuesta. Gracias por escucharnos hoy. Pueden seguirnos en Instagram en bajo podcast donde encontrarán información sobre este y otros casos. Nos vemos en el próximo episodio.